0: 大家好，又到了读故事的时间。今天要分享的这个故事是一个悲伤的故事，却也是一个幸福的故事。故事的名字叫《我叫刘大黑》。我们常说要哭，老子也得滚回家再哭，因为你看“泪”的繁体字，以前人们这么写。因为累，就是一条在家里躲雨的落水狗。酒吧刚开的时候，被朋友们当做聚会的地方，后来慢慢知道的人多了，陌生人也逐渐走进来。有一天下午，我翻出电磁炉。架起小锅，喜滋滋的独自在酒吧涮东西吃。五点多，有个女孩吃一个迈进来，我给她一杯水，继续吃。女孩说：“我能吃吗？”我警惕的保护住火锅，不能，这是我自己吃的。女孩说：“那你卖点给我。”我说：“你一个人来的？”女孩说：“是的。”我说：“这盘羊肉给你，但我有男朋友。”把羊肉还给我，已经不是男朋友了。这盘蘑菇给你，现在是我老公。大爷的，蘑菇还给我。出于原则，火锅太好吃，我无法分享。替他想办法弄了盘意面，他默默的吃完，说：“你好，听说这个酒吧是你为自己的小狗开的。”我点点头，说是的。那梅西呢？洗澡去了。我也有条狗。叫刘大黑，狗也可以有姓，听起来没心，可以改名叫张春花。女孩眼里闪起光彩，兴奋地说：“是啊，我姓刘嘛，所以给狗狗起名叫刘大黑。它以前是流浪狗，我在城南老小区租房子，离单位比较近，下班可以走回家。一天加班到深夜，小区门口站了条黑乎乎的流浪狗，吓死我了。”我跟他僵持了一会儿，他低着头趴在冬青树旁边，我小心翼翼地走过去，不敢跑快，怕惊动到他。他偷偷摸摸的跟在后头。我猛地想起来包里有火腿肠，剥开来丢给他，他两口吃完，尾巴摇的跟陀螺一样。我想，当狗冲你摇尾巴的时候，应该不会咬人吧，就放心回家。它一路跟着。直到把我送到楼下，我转身，他停步，摇几下尾巴。我心想，看来他送我到这儿，就把剩下的火腿肠也丢给他。我做房产销售推广计划，加班到很晚。从此，每天流浪狗都在小区门口等我，一起走在黑漆漆的小路上，送我到楼下。我平时买点吃的。当他陪我走完这段夜路，作为报酬，就丢给他吃。我尝试打开楼道门门，喊他到家里来做客，他都是高傲的坐着不动。我进家门，探出窗户冲他挥挥手，他才离开。有天我发现大黑不在小区门口，我四顾看看，看不见他的影子，于是我尝试着喊：“大黑，大黑。”这是我临时乱起的名字，因为我总不能喊“喂，蠢狗，在哪儿呢？”结果草丛里窸窸窣窣，大黑居然低着头艰难的走出来，一瘸一拐，到离我几步的地方，默默坐着，侧过头却不看我，还挺高傲的。我心想，结伴十几次了，应该能对我清近点了吧？壮胆上前蹲下，摸摸他的头。大黑全身一紧，但是没有逃开，只是依旧侧着头不看我，任凭我摸他的脑门我突然热泪盈眶，眼泪掉下来，因为大黑腿上全是血，估计被人打断了或者被车压到。他瞟我一眼，看见我在哭，于是舔舔自己的伤腿，奋力站起来，颤颤巍巍的走着。他居然为我带路，他在坚持送我回家。到楼下，我把包里的吃的全抖在地上，冲回家翻箱倒柜的找绷带、消毒水。等我出去，大黑不见了。我喊大黑大黑，然后大黑不知道从哪儿跑过来。这是我第一次看见他跑，跑得飞快，一瘸一拐的样子很滑稽。我想是因为自己喊他的时候带着哭腔吧，他不知道我出了什么急事我打开楼道门。他还是不肯跟我回去，坐在路边，眼睛很亮。我抱着他，擦掉血迹，用绷带仔细缠好。我说：“大黑呀，以后躲起来，姐姐下班带你吃的给你，好不好？”大黑侧着头，偷偷瞟我。我说：“不服气啊？你就叫大黑。”大黑，它摇摇尾巴。又过了一个多月，我男朋友买房子了，让我搬过去住。我问能不能带大黑，男朋友讥笑我，养条草狗干嘛？我也就没坚持。搬家那天，我给小区保安四百块钱，我说：“师傅，替我照顾大黑吧，用完了你就打电话给我，我给你汇钱。”保安笑着说：“好。”和男朋友坐上搬家公司的卡车，我发现大黑依旧高傲的坐在小区门口，但是很认真的看着我。我的新家在郊区。之前和男朋友商量，买个小点儿的公寓，一是经济压力小点儿，二是大家上班方便。再说了，如果买郊区那套一百六十平米的，我们两个人工资加起来，去掉房贷，每个月只剩两千不到。我其实不介意租房子住，何必贷款买房，把我们的生活搞得很窘迫？我男朋友不肯，说一次到位，我没坚持，觉得他也没错。奔着结婚去，搬到郊区，我上班要公交转地铁再转公交，花掉一个半小时。不过我还是觉得很幸福。直到他说要把他母亲从安徽老家接过来，我这才知道他为什么留了一个房间一直空着。不过孝顺无法责怪，他的父母很久前离异，妈妈拉扯他长大。我说好啊，我同意。他妈妈来我家之后，虽然有些小磕碰，但每家每户都避不开这些。他妈妈是退休教师，很节俭。我们中午不在家吃，他自己经常只买豆芽凑合。可给我们准备的早饭、晚饭永远都很丰盛。几个月后，我加班至后半夜才回家，家里灯火通明，男朋友和他妈妈坐在沙发上，我觉得气氛奇怪。男朋友不吭声，他妈妈笑着说：“欣欣，你是不是和一个叫蓝公子的人走得很近？”我脑子嗡一声，这是来盘查了。我说：“对，怎么了？”他妈妈瞟我男朋友一眼，继续笑着说：“欣欣，我先给你道歉，今天不小心用你的电脑，发现你 QQ 没关，我就好奇想了解你的生活，翻了翻聊天记录，发现了一些不好的事情。”你和那个蓝公子有很多不该说的话。我全身血液往脑门冲，蓝公子是我的闺蜜，是女人。她其实跟我男朋友还认识，属于那种人前冷漠、人后疯闹的脾气。QQ 资料填的男 ，ID 蓝公子，喜欢跟我老公老婆的乱叫。这都是什么事儿？男朋友一掐烟头说：“刘欣欣，你把事儿说清楚。”我站在过道，眼泪涌出来，因为书房里的东西被翻得乱七八糟，我所有的资料被丢得满地，卧室里的衣橱、衣柜抽屉全部被拉开，我的衣服扔扔在床上，甚至还有内衣。我抹眼泪说：“找到了什么线索？没找到的话，我想睡觉了，我很累。”男朋友喊：“说不清睡什么？你是不是想分手？”我咬住嘴唇，提醒自己要坚强。不可以哭，一字一句地说，我没说要分手。男朋友冷笑：“樊公子，呸！刘星星，我告诉你，房产证你的名字还没加上去，分手了你也捞不着好处。”我忍不住喊：“首付是我们两家拼的，贷款是我们一起还的，你凭什么？”男朋友说：“就凭你出轨。”出轨，这两个字批得我头昏眼花。我立马随即收拾行李箱子。冲出门，他妈妈在后面拉我说：“欣欣，到底怎么回事？外面那么晚，别乱跑呀！”阿姨，您以后要是有儿媳了，别翻人家电脑行吗？那叫隐私。男朋友在里头砸着杯子吼道：“让他滚！”<音乐>我在郊区马路上走了很久，拖着箱子一路走一路哭。闺蜜开车来接我，聊了通宵。她说：“误会嘛，解释不就完了？”她不信任我，你换位思考一下，从表面上,上来看，的确有被戴绿帽子的嫌疑。再回去岂非很丢脸？不急，在我这住两天。他们家也有不对的地方。翻聊天记录本来就是个坏习惯。你别看他们现在牛哄哄的，一两天不出现，彻底消失，他肯定着急。我将信将疑，关机睡觉，浑浑沌沌的睡了几个小时。打开手机，结果一条未接来电也没有。我觉得是天旋地转，心里又难过又生气。第二天，男朋友有点急了，电话一个接一个，问我在哪里，我不肯告诉他。第三天。他妈妈亲自打电话向我道歉，说饭电脑确实有他不对的地方，希望能原谅老人家。但是年轻人之间都谈婚论嫁了，还是坐在一起沟通比较好。可我依旧觉得委屈，脑海里不停地浮现出一个场景：半夜自己孤独的走在马路上，一边哭一边拖着箱子。我害怕将来还会重演。第四天，男朋友打电话。两人沉默，在听头两通都不说话，就那样在耳边搁了半个多小时。他说：“那冷静一段时间吧。”我说：“好。”半个月后，我本来想上班，结果迷迷糊糊的走到以前租的小区，保安看见我打招呼：“刘小姐，好久不见了呀！”我突然想起来，急切的问他：“大黑呢？”保安笑笑嘻嘻的说：“没事儿，他现在是小区接送员，只要老人小孩回小区，他就负责从小区门口送到家。大家也乐呵的给他点吃的，都挺喜欢。你看，一条狗现在都能勤劳致富了。我刚好看到，好像吴大妈买菜回来，估计大黑又去送他了。听到大黑变成小区明星，所有人都爱他，我心里有点失落。”跟保安也没啥好聊的，就走了。没走几步，听见保安喊：“大黑！”我转身看到，大黑啪嗒啪嗒的从拐角跑出来，突然一睁，张大了眼睛，呆呆的看着我，眼睛里露出惊喜。我相信他是笑着的呀，因为他这是笑着的表情呀。我蹲下来招手：“大黑！”大黑低头，哼哧哼哧的走近我，第一次用头蹭我的手。大黑，你还好吗？大黑用头蹭蹭我。大黑，姐姐下次再来看你。保安说：“大黑回来，姐姐要走了。”大黑摇摇尾巴，我走一步，他就跟着走一步，然后走出了小区。我不敢走了，停下来喊：“大黑，快回去！”他不肯，贴上来用头蹭我。我的眼泪差点掉下来，说：“大黑，现在姐姐也没有家了。”你回去好不好？保安快步赶上来，拽着大黑往回走，说：“大黑从来都没有出过小区，这次他是怎么了？”我不知道该往哪里去，昏头昏脑地走到广场，坐在长椅上发呆。手机响了，一个陌生号码，接通，是保安。姑娘，我把大黑关在保安室里，他不停地狂叫，疯狂扒门，我拗、哦、不过，就想打给你。他立刻。像一支箭一样窜了出去，转眼都看不见了。我估计他想找你。狗一辈子就认一个主人，要是方便，姑娘你就带着他吧。我放下电话，站起来四处张望，喊：“大黑，大黑！”然后广场一个角落钻出一条黑狗，很矜持地走在我身边，热熟门熟路的趴下来，把头搭在我的脚面上。我摸摸他的头。眼泪掉在他的脑门上。电话又响，是彩信，房产证照片上面有我的名字。男朋友打电话说：“星星，我们不要折磨对方了。”其实第二天就去申请加名字了，刚办下来。你看我置之死地而后生，你要是还跟我分手，我人财两空。我妈妈想搬回安徽，她我觉得很对不起她。我哭着说：“你活该。”星星，别再离蓝公子了，我现在就住在蓝公子家里。星星，你别这样，你能回来吗？去你大爷的！蓝公子是小梅，女的好吗？那星星，我们结婚好不好？我拼命点头说好，你让阿姨别走了。嗯。然后我又看看大黑，说必须把大黑接回家。男朋友说你在哪儿？我来接你们。我告诉他地点，放下电话，觉得天都比以前晴朗。指着大黑说：“喂，从此以后你就叫刘大黑。”刘大黑叫哇。刘星星自顾自的把故事讲完。我送他一瓶樱桃啤酒，问：“后来呢？”刘星星说：“我下个月去安徽办婚礼，大黑当花童吗？”大黑死了。啊？刘星星说：“大黑到我家一个星期不吃不喝了，婆婆比我还着急，请几个兽医来看。兽医告诉我们，大黑年纪老了，九岁了，内脏不好，没什么病，就是要死了。”不用浪费钱买药，但婆婆还是花了一万多，说必须让大黑舒服点儿<咳>。刘星星擦擦眼泪，说：“我下班回家，婆婆哭着告诉我，大黑不吃不喝，一点力气都没有。我一上班去，他还努力地爬起来，爬到大门口，呆呆地看着门外，一定是在等我回家。”刘星星的眼泪止不住，说：“婆婆每天买菜。”买肉，做红烧肉，做排骨汤，可是都等我回家了，大黑才会吃一点点。我要摸着他的头，喊：“大黑，加油！刘大黑，加油！”他才吃一点点，很少的一点点。你知道吗？后来我请了几天假，陪着大黑，他就死在我旁边呢。我把头搁在我手里，舔舔我的手心，然后看着我，好像在说。我要走啦，你别难过。刘欣欣放下酒瓶，说：“我现在回想，大黑那天为什么追我，为什么在保安室里发疯，为什么跑那么远来找我？是不是他知道自己快死了，所以一定要来再陪陪我呢？”我送他一张卡片，上面写着：“我希望和你在一起。如果不可以，那我就在你看不见的地方永远陪着你。”刘星星说：“谢谢你，我喜欢梅西，你要替我告诉他。”我点点头，他前脚走，店长后脚冲进来喊。老板又送酒，本店越来越接近倒闭了。我说没啊，你看人家送东西了，欣欣送我一张照片，是他家的全家福，男孩女孩抱着一条大黑狗，老太太笑得合不拢嘴。照片背面有一行清秀的字，清秀的字迹，一家人。<音乐>好久没有故事读到我想要流泪了，好久没有故故事让我流泪了。读这个故事的时候，真的流泪了，不知。电台那边的你，是否也在擦着眼泪呢？了，故事结束了，还好，故事的最后，刘大黑和刘星星在一起，还好。故事的最后，我和你们还在一起。谢谢你的收听，再见。